0: di podcast apa kata Tempo bersama saya Elisa Siregar dan Mas Arief Zulkifli. Halo Mas Azul, apa kabar?
1: Hey Elisa. Hey
0: Kita masih work from home nih ya, masih uh, rekaman via online. Uh, gimana Mas? Uh, setelah ini memasuki minggu keempat nih?
1: Gue lama-lama menikmati. Jadi, jadi siklusnya itu adalah uh, oke okay, merasa oke, okay, terus merah, terus turun dan yeah. ngerasa bosen yeah. gitu. Tapi sampai satu titik gue gue mikirnya gini. Selama ini kan gue ngeluh ya, nggak punya waktu di rumah ya, berangkat pagi jam 8 jam 9 sampai rumah lagi jam 11 malam gitu. Every day begitu gitu dan kepengen dong tidur agak lama. Nih eh, sekarang lu gua kasih kata Tuhan gitu. Ya. Ini lu gue kasih tidur lama. Ayo lo tidur. Ayo. Dan dan uh, akhirnya akhirnya jadi jadi asik kok gitu. Jadi asik.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. uh, Mas. Ini sekarang mungkin obrolan kita lumayan asik nih temanya, karena kita bakal ngomongin mudik. Nah, gimana? Mas Tasu ada nggak sih memori unik uh, terkait mudik nih selama ini kalau mudik ke Lampung tuh sebenarnya uh, rutinitasnya gimana? Apakah tiap lebaran pasti mudik atau ada gantian juga gitu karena ke, ke tempatnya uh, keluarga istri gitu atau gimana tuh Mas?
1: Gue lebih kalau pulang ke kampungnya gue ya di Lampung tuh, gue lebih uh, sebetulnya lebih ke. reuninya sih ya, reuni sama teman-teman atau reuni sama kakak-kakak kakak ya karena kami kan semua pada keluar daerah semua tuh, pada merantau lah begitu. Jadi uh, mudik itu kesempatan untuk uh, reuni uh, sebetulnya itu. Jadi yes, ya yes, seneng sih, seneng banget gitu. Meskipun sebenarnya Lampung tuh bukan daerah yang jauh ya. Uh, 6 sampai 8 jam itu udah nyampe gitu, tapi tetap aja tuh suasana Suasana mudik Lebaran itu memang memang memurembow banget lah, seru sih.
0: Jadi kalau tahun ini kira-kira nggak <kenalkan> mudik udah siap belum Mas Azul?
1: Ah kalau saya setelah orang tua nggak ada ya udah akhirnya pada udah lama juga nggak mudik gitu, uh, ya sudah terbiasa dengan Lebaran di Jakarta yang sepi gitu. Seru lah selalu kita bisa nikmatin lah <intervian> apa yang bisa kita kerjain bisa kita nikmatin.
0: <intervian> Oke. Okay. Uh, mungkin uh, gue langsung ngomongin aja opini Tempo yang judulnya Silahkan mudik tapi jangan mudik uh, Ini ada di majalah Tempo edisi 6-12 April 2020 uh, Di opini ini uh, Tempo calling out uh, pemerintah pusat gitu ya Karena kebijakannya tuh dinilai mendua Dinilai takut salah dan enggak berani ngambil resiko Karena uh, silakan loh mudik tapi... Uh, swakarantina ya 14 hari sendiri gitu. Nah ini di opini ini lumayan keras nih, yeah, yeah, karena betul. kebijakan swakarant, maksudnya bukan kebijakan tapi imbauan untuk pemudik supaya swakarantina 14 hari itu disebut sebagai sesuatu yang asal bunyi gitu ya asbun, uh, sama sulit diawasi karena jadinya jadi nggak mungkin diturutin juga sama pemudiknya gitu loh. Terus juga di opini ini juga menyebut kalau uh, ada sempat perbe perbedaan ini perbedaan Uh, suara gitu yang tadinya Jokowi tertanggal 30 Maret sempat melarang mudik Kemudian Luhut bilang oh apa-apa mudik supaya bisa menjaga geliat ekonomi gitu Terus uh, belum lagi ada juga insiden salah omong nih antara Pak Fajrul dengan Pak Pratikno gitu ya Jadi yang awalnya Pak Fajrul bilang oh iya boleh mudik gitu ya Terus kemudian direvisi oleh Pratikno gitu Nah ini kan sebenarnya uh, dinilai mendua oleh Tempo gitu ya Ini menarik banget buat kita omongin Dan juga sebenarnya ada juga laporan khususnya ya, ada hitung, hitung kancing, karantina wabahnya juga. Laporan yang lebih detailnya ada di situ. Uh, cuman mungkin pertanyaan pertama buat Mas Azul adalah, uh, sekarang gini Mas, kalau uh, kita beneran dilarang mudik nih ya, kita mengandeng-andeng beneran dilarang mudik gitu, sebenarnya masyarakat Indonesia ini bisa paham atau enggak sih Mas? Karena kalau yang kita lihat aja di Jakarta, minggu ini tuh sudah mulai ramai jalanan, sudah mulai macet-macet lagi gitu loh. Apalagi kalau beneran dilarang mudik gitu. Kira-kira orang bisa paham nggak kenapa kita nggak boleh mudik?
1: Ya, uh, sebelum jawab pertanyaannya Lisa, hmm. saya kira saya harus uh, bikin klarifikasi ya. dulu tentang dua jenis pemudik hmm, ya. Itu? Pertama adalah pemudik yang memang mudik saban tahun dalam konteks lebaran. Jadi dia pengen lebaran di kampungnya gitu loh, karena ada ritual tahunan. Itu kategori yang pertama. Nah, kategori yang kedua adalah pemudik yang... Uh, bukan sekedar karena Lebaran, tapi karena dia merasa tidak sanggup menanggung hidup di kota besar. Uh, sebagian besar dari pemudik adalah dari Jakarta yang uh, sekarang masuk ke dalam zona merah uh, COVID yang membuat mereka kesulitan bergerak, kesulitan mencari nafkah karena mereka adalah para pekerja harian, gitu ya. Jadi mereka mudik bukan semata-mata karena Lebaran, tapi karena mereka merasa di kampung mereka lebih secure secara ekonomi, secara sosial, oke okay, belum nggak ada pekerjaan tapi masih punya keluarga, masih punya pakde, bude, ponakan, mungkin masih punya kebun, bisa nanem dan sebagainya gitu. Jadi dua jenis pemudik itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Lisa, kalau bisakah orang di e, menerima kalau ada anjuran atau larangan mudik? Menurut saya kelompok yang pertama bisa relatif bisa menerima. Karena dia uh, pulang kampungnya itu hanya untuk silaturahmi ritualitas tahunan begitu. Nah yang problem adalah yang kedua kan, yang kedua ini sangat men, sangat ditentukan ada oleh apakah pemerintah kota besar dalam hal ini Jakarta memberikan jaminan yang cukup buat mereka agar mereka stay di Jakarta uh, ekonominya ditanggung. Nah gitu, itu kan yang mereka belum 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 confidence atas atas janji-janji uh, pemerintah. Pemerintah DKI kita dengar misalnya akan mengeluarkan uh, anggaran cukup besar antara 3 sampai 4 triliun kalau gak salah ya untuk mereka-mereka uh, yang terdampak oleh uh, pandemi COVID-19 ini itu. Lalu pemerintah pusat kan juga menjanjikan macam-macam juga gitu ya. Jaring pengaman sosial supaya orang-orang itu tidak terbengkalai di, di kota besar. Jadi memang dua hal yang berbeda Tapi bukan itu yang... Uh, buat saya jadi... Buat gue jadi... Konsen utama. Yang jadi yang konsen utama itu adalah... Apakah pemerintah mau... Atau berani... Mengambil satu posisi tertentu... Betapapun ini adalah sebuah dilema yang tak mudah. Hmm, gitu ya. ya. Ini kayak buah si malakama itu loh ya. Kalau dimakan mati bapak... Nggak dimakan mati ibu gitu. Lu memilih yang mana nih? Antara itu dua-duanya orang kita sayang gitu. Sama. Ini juga dilema. Kalau dia... Dilarang mudik Maka e, dampaknya adalah penyebaran koronanya bisa ditekan Tapi ada persoalan ekonomi kan Kita tahu bahwa mudik juga mendistribusikan Ekonomi dari kota besar ke kota-kota yang lebih kecil Yang didatangin Ada problem yang saya katakan tadi perasaan tidak secure dari orang-orang e, lapis bawah Dan seterusnya gitu Kalau dibiarkan mudik ya persoalan ekonominya itu some extent bisa selesai, tapi penyebaran eh, apa namanya, penyebaran virusnya pandeminya akan tidak bisa dibendung, kan gitu tuh kira-kira eh, buah si malakamanya terus apa yang mesti dilakukan Nggak bisa dong kita mau dua-duanya gitu, nah itu sikap tempo tapi pemerintah tampaknya kepengen dua-duanya gitu, sehingga yang keluar adalah sebuah pernyataan yang eh, mendua, yang disebut tempo mendua silahkan mudik tapi jangan mudik yang gitu kira-kira tuh boleh mudik asal jangan mudik ya, ya. gitu kira-kira itu bikin bingung. Ya. bikin bingung tidak dilarang mudik tapi dianjurkan untuk tidak mudik ini kan ini kan dua hal yang berbeda kalau mau dianjurkan tidak mudik disertai dengan sebuah mekanisme apa yang membuat dia bisa bertahan supaya tidak mudik apa dikasih insentif gitu ya, ya. kan reward and punishment tuh biasa sekali dalam ilmu manajemen Kalau orang tidak kita kalau kita kepengen orang tidak mudik, oke okay, kita kasih reward kalau dia bertahan, ya. kita kasih punishment kalau dia pergi ke kampung, dan gitu ya, kan. Ya. Tapi kalau nggak nggak ada sikap seperti itu kan uh, bingung dan itu tercermin seperti yang bisa bilang tadi soal perbedaan antara jurubicara presiden dengan menteri sekretaris ya. negara, gitu. itu menggambarkan sebetulnya kebingungan juga di pejabat ya. kita.
0: Nah, Itulis. itu kalau saya boleh nanya nih Mas, itu antara kemarin kenapa Jokowi sempat bilang e, melarang mudik tapi kemudian Luhut bilang jangan eh silakan mudik supaya bisa menjaga geliat ekonomi gitu. Ini ada ceritanya enggak sih Mas yang didapat dari wartawan Tempo di lapangan gitu?
1: Ya per 30 Maret itu sebetulnya Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan yang lumayan tegas untuk uh, uh, dia mengatakan tentang bahaya mudik terhadap penyebaran corona dan dia sudah mengatakan tentang Kepala-kepala daerah selayaknya memberikan kampanye besar-besaran menghimbau warganya untuk tidak pulang kampung itu clear sekali dan karenanya kita mendengar atau melihat atau mendapatkan berbagai macam pesan dari kepala-kepala daerah agar orang-orang dari kampung ini nggak nggak pulang gitu kan Masih, mungkin pada dapat kan dalam versi bahasa ya. Banyumas gitu kan ada versi bahasa Jawa ada versi macam-macam ada versi bahasa Palembang sampai saya... dengerin si Farah Queen juga ada tuh kampanye. Ya. Jangan pulang ke Palembang. Nah, gitu-gitu kan. Itu semua kita ng orang-orang saya baca itu mengikuti himbauan itu. Tapi kemudian mungkin ini yang terce nggak tahu apa yang terjadi di istana tapi kemudian berbalik berbalik. Nah, berbaliknya ini kuat diduga ya karena ada pikiran bahwa kalau tidak mudik, ekonomi akan makin tenggelam gitu. Lalu ditambah lagi dengan adanya kewajiban-kewajiban pemerintah untuk uh, memberikan reward jika mereka uh, tidak mudik gitu nah, akhirnya muncul pernyataan yang bertolak belakang atau bukan bertolak belakang ya yang berbeda antara uh, jurubicara presiden Fazrul Rahman dengan menteri sekretaris negara Fazrul mengatakan bahwa dalam akun twitternya yang kemudian di, yang bukan terlalak dalam akun twitternya mengatakan bahwa uh, pemerintah tidak Uh, melarang mudik. Tapi kemudian beberapa jam kemudian Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa pemerintah akan menghimbau besar-besaran penduduk untuk tidak mudik. Ini gitu ya, kan? Itu. Ini kan kayak, kayak kayak dua dua hal yang 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 saling confusing satu sama lain. Makanya di editorial Tempo saya baca uh, sikapnya menjadi uh, Menteri Sekretaris Negara dan jurubicara Presiden bisa sama-sama benar, bisa sama-sama salah nih gitu. Tapi yang pasti mereka berpijak dari sebuah keputusan yang mendua itu, Lis.
0: Kalau tempo sendiri gimana sikapnya Mas terkait mudik ini? Apakah benar-benar menganjurkan tidak mudik sama sekali? Atau atau yang mungkin yang for good itu kalau emang dia kira-kira nggak -kira bisa bertahan di ibu kota, dia boleh mudik gitu? Gimana, Mas?
1: Kalau lihat dari uh, grafik percepatan. Uh, apa namanya penyebaran pandemi covid 19 ini nggak bisa nggak kita harus membatasi pergerakan orang itu 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 nggak ada pilihan lain tuh cuma itu doang gitu uh, apakah dalam bentuk psbb pembatasan sosial berskala besar atau atau dalam bentuk apapun lah gitu uh, tapi mobilitas mobilisasi orang perpindahan orang dalam skala besar itu nggak boleh terjadi Kalau kita nggak mau itu nambah uh, jumlahnya gitu. Sehingga dengan logika itu uh, tempo menyadari bahwa uh, mudik itu nonsense gitu, mudik itu nggak bisa nggak bisa diterapkan gitu. Kalau kita memang pengen ini cepat selesai atau flatten di the, the the curve itu ya, ya yeah. Sekarang jadi jadi ikonik banget itu kan flatten the curve itu list. Jadi jadi uh, apa uh, mudik itu bukan pilihan buat saya gitu. Sekarang tinggal bagaimana. Pemerintah membuat sebuah kampanye, menyiapkan sebuah perangkat agar kehendak untuk tidak mudik itu bisa dijalankan dengan efisien dan dengan efektif gitu. Jadi kalau pemerintah bilang orang nggak mudik, ya nggak mudik gitu. Ya tentu saja terus ada turunannya kan, yang saya bilang tadi mungkin ada reward and punishment, mungkin ada apalah gitu. Selalu dibikinkan sebuah program-program yang membuat itu semua terjadi. Dan bukan sekedar himbauan saja gitu.
0: Ditulis. Uh, Kalau seandainya mudik beneran dilarang nih nanti ya, beneran ada peraturan yang keluar hmm. untuk melarang uh, orang untuk mudik gitu. Apakah negara kita hmm. siap dengan uh, ini potensi kerusuhan? Karena mungkin ada orang-orang yang nggak paham dan nggak terima gitu ya. Uh, mau ketemu keluarga hmm. kamu halaman pokoknya mau mudik gitu. Entar mungkin jadi rusuh gitu dan karena kalau kita ngelihat laporan tempo yang hitung kancing karantina wabah ini bakal disebut juga nih soal darurat sipil yang kemarin ramai itu itu adalah opsi terakhir hmm. kalau uh, pemberlakukan uh, penerapan PSBB ini enggak efektif dan ada kerusuhan gitu. Jadi kalau nanti tiba-tiba rusuh yeah. uh, presiden bisa menerapkan darurat sipil gitu tuh gimana tuh Mas? Kita kita, kita siapa panglan kira-kira?
1: Minggu lalu kita sudah bicara tentang uh, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif yang dibutuhkan masyarakat yang ingin keluar dari problem COVID-19. Yeah. Kita udah belajar dari banyak negara uh, selama ini, dimana uh, pengurangan atas angka orang yang terpapar itu hanya bisa dilakukan jika pemerintahnya efektif. leadership-nya bagus, leadership-nya bagus diukur dari beberapa hal. Satu yang terpenting adalah dipercaya oleh publik, ya. Dipercaya oleh publik hanya bisa dilakukan kalau pemerintah itu bersikap terbuka atas apa yang terjadi. Kalau pemerintahnya tidak terbuka, kalau pemerintahnya menutup-nutupi sesuatu, pemerintah akan sori masyarakat akan selalu curiga atas apapun pilihan pemerintah, apapun kebijakan yang diambil pemerintah. Itu dasarnya dulu gitu. Apakah kalau ada pelarangan mudik, maka uh, akan terjadi kerusuhan atau keramaian? Saya kok nggak yakin ya, hmm. saya tuh nggak yakin. Ingat bahwa di pekan-pekan pertama, larangan sholat jumat, larangan orang berkumpul, itu muncul uh, berbagai macam penolakan. Itu di minggu ke-1, uh, tapi sudah semakin berkurang pada minggu ke-2. Jadi sebetulnya, begitu ada kampanye yang cukup uh, efektif, uh, orang sebetulnya paham kok apa yang terjadi. Begitu. Uh, begitu juga dalam hal mudik, kalau itu dijelaskan dengan baik, lewat berbagai channel, berbagai jalur, uh, orang bisa di, di, dijelaskan. Nah, tentu yang tidak kalah penting adalah para pemudik yang kategori uh, mereka yang ingin pulang for good, gitu ya, karena menghindar dari Jakarta yang mereka nggak dapat lagi pemasukan uh, atau penghasilan makan di sana, begitu. Nah, itu kan perlu ada jaring pengaman. Dan sebetulnya kan pemerintah sudah... bikin ancang-ancang, yaitu uh, mereka yang ber KTP Jakarta, orang daerah yang ber KTP Jakarta akan ditanggung oleh pemerintah uh, DKI, tapi orang-orang yang ada dari kampung yang masih ber KTP di daerahnya masing-masing akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah tentu ada problem teknis di dalamnya, tapi prinsipnya menurut saya adalah kalau itu bisa dijalankan dengan uh, konsisten, maka uh, kekhawatiran yang itu tidak akan terjadi. Apakah sampai satu kega, keadaan yang mencekam sekali sehingga uh, apa tadi uh, darurat sipil harus dijalankan? Saya uh, khawatir uh, kalau darurat sipil itu dijalankan, nanti efeknya akan jauh lebih buruk daripada corona 19 itu sendiri. Gitu. Jadi sebelum itu sampai, maka lakukanlah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah itu semua terjadi. Nah, balik lagi ke yang diskusi kita yang awal. Uh, kalau pemerintahnya ragu-ragu akan mudik atau tidak mudik, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah himbauan supaya oke okay, orang boleh mudik ya, tapi dia harus dikarantina 14 hari. Siapa yang harus mengkarantina itu? Beberapa daerah kemudian mengambil inisiatif untuk membuat shelter. ya Pusat-pusat karantina di kampung, di kecamatan, di, uh, di berbagai tempat. Bisa efektif nggak sih? Satu ada persoalan dana juga loh. Iya kan? Uh, mereka di karantina selama 14 hari. Siapa yang menanggung mereka di situ? Siapa yang ngasih makan mereka di situ? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa di tempat karantina mereka tidak saling menularkan satu sama lain? Jadi sama aja sebetulnya. Jadi Awalnya adalah kita punya persoalan mencegah mobilisasi penduduk dari Jakarta atau kota besar ke daerah Sekarang kita kemudian berhadapan dengan problem baru yaitu mengkarantina mereka di daerah masing-masing
0: Problemnya sama besarnya, gitu loh Oke, okay. uh, Mas, kira-kira setelah sebulan kita work from home nih, ini jalan sebulan nih sebenarnya minggu keempat uh, Gimana Mas Azul menilai pen penanganan pandemi oleh pemerintah pusat nih Mas? Apakah sudah baik, itu membaik atau gimana?
1: Ya itu ya, eh, pertama kan tentu saja kita harus mengatakan bahwa Tidak ada negara dimanapun di dunia ini yang siap dengan pandemi yang segini besarnya Not even China, not even Singapore, Korea, Amerika Sekarang Amerika malah yang paling gede, jadi nggak ada yang siap Jadi jangan bicara soal eh, siapa yang siap, siapa yang enggak Siapa yang bisa mengimprove dirinya sendiri gitu Belajar dari pengalaman ke belakang Lalu belajar dari pengalaman negara lain, negara tetangga. Sekarang apa yang kita lihat? Misalnya perihal uh, alat tes. Ya kan? Kan kita minggu lalu atau berapa minggu lalu kita bicara soal, oh kalau nggak mau lockdown harus ada alat tes. Alat tesnya yang apa? Yang rapid. Ya kan? Yang rapid. Padahal kita semua tahu bahwa rapid adalah mengukur dari darah. Uh, antibody yang muncul kalau kita sudah terkontaminasi atau terinfeksi oleh si... Covid-19 itu yang belum tentu orang yang terinfeksi akan langsung muncul uh, antibodinya. Yang sekarang terjadi apa? Ada sebuah statement dari kepala BNPB uh, yang merangkap juga kepala gugus tugas penanganan Covid-19, Pak Doni Munardo yang mengatakan bahwa rapid test dengan menggunakan uh, sampel darah itu nggak kredibel. Sehingga harus diganti semua ke dalam PCR. gitu ya alciar itu yang pakai swap di di apa di ujung tenggorokan dan di ujung lubang hidung itu gitu jadi itu adalah salah satu uh, yang lain misalnya pernyataan presiden yang mengatakan bahwa Indonesia beruntung karena uh, tidak termasuk dalam 10 besar negara-negara yang uh, terkena pandemi itu ya memang kita tidak masuk salah 10 besar karena pengukuran kita pengukuran masal kita masih kecil sekali ya 2 atau 3 atau 2 sampai 4 dari 1 juta penduduk ya jumlahnya itu kecil sekali jadi kalau yang pengetesannya kecil ya pasti akan keluar dengan angka yang kecil juga gitu sebuah negara Afrika saya baca bisa sesumbar bahwa mereka tidak terkena dari Covid-19 kenapa bisa begitu ditanya ya karena kami tidak ada tes ya. gitu <laughs> kan jadi kalau enggak ada tes ya pasti nggak bisa diukur gitu loh Jadi bagaimana kita mengetahuinya, ya jadi model-model matematik yang sudah dibikin orang macam itu Kalau meninggalnya sekian, uh, prevalensi meninggal dibandingkan orang yang terkontaminasi itu sekian Jadi kalau Indonesia ada meninggal sekian ratus, maka sebetulnya angka sebenarnya dari PDP adalah sekian Ribu, misalnya begitu, kan itu yang mestinya dipakai Jadi uh, Tempo sangat concern terhadap hal ini dan sangat mengharapkan pemerintah tidak pakai okay, bahasanya Anak sekarang, jangan PHP, gitu. Tunjukin aja bahwa kita punya problem dan bagaimana ini kita atasi bersama. Gitu, Luis.
0: Mas, ini saya mau nanya soal terkait ini, uh, sense of crisis dari kita nih, sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil gitu ya. Uh, karena yang tadi saya singgung di awal gitu ya, minggu ini tuh Jakarta udah mulai beberapa ruas jalan, terlihat macet, udah mulai ramai juga. Karena mungkin juga orang-orang, banyak yang udah mulai balik ke kantor dan nggak work from home lagi gitu loh. Jadi mungkin dari... kitanya pun uh, ada semacam rasa, oh ini krisisnya udah mau kelar nih, virusnya udah mau selesai gitu. Ada ada juga yang ngerasa kayak gitu. Uh, itu kira-kira kenapa ya Mas Azul? Ya.
1: ya exactly, karena di DKI sampai dengan tanggal uh, Senin kemarin itu belum diputuskan soal uh, pembatasan wilayah berskala besar. Pembatasan skala, pembatasan besar itu adalah usulan dari daerah dalam anginnya DKI kepada Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan yang nggak setuju, maka nggak bisa dijalankan. Nah untungnya sekarang dia sudah setuju sehingga bisa dijalankan. Dengan demikian pemerintah DKI punya landasan hukum untuk melakukan apa yang sudah dilakukan selama ini. Apa bedanya PSBB dengan eh, apa kerja di rumah yang sudah berapa minggu nih kita tiga minggu ya dijalankan adalah kalau ada PSBB itu ada aturan dan ada punishment yang kita harapkan punishment itu bisa efektif gitu. Kalau dulu orang kumpul-kumpul di kafe ya, itu kan cuma diusir-usirin tuh pakai toa tuh gitu. bubarlah, bubarlah gitu. <laughs> kalau sekarang tuh bisa diambil langkah-langkah-langkah hukumnya, gitu. Itu. Nah kalau kalau pemerintah daerahnya nggak bisa bergerak laluasa pemerintah pusatnya ragu-ragu, ya akhirnya orang menganggap, ini udah nggak ada apa-apa nih, ayo balik lagi yuk. Kan kita harus kerja juga ya, ngumpul lagi kemarin katanya rame macet ya. ya. Betul.
0: Uh, Aduh,
1: ngeri banget deh
0: Terakhir mungkin saya mau nyinggung soal cover Koran Tempo Yang lumayan banyak beredar di itu tuh mas Banyak sekali beredar di Twitter Karena covernya itu memuat foto-foto uh, Sejumlah petugas medis, dokter ya Yang meninggal karena uh, ada di garda depan lah Menangani corona gitu loh Ini sebenarnya sesuatu yang sangat sedih dan menyentuh banget Ketika kita anggap foto-foto mereka Bener-bener bisa ngeliat Uh, muka orang-orang yang berjuang gitu ya uh, ini gimana mas boleh ada komentarnya terkait uh, cover yang satu ini
1: iya uh, saya juga dapat banyak itu ya banyak komen banyak retweet dan likes bahkan teman-teman dari luar Indonesia juga memberikan komentar yang kurang lebih sama yaitu merasa sangat prihatin karena apa, tenaga kesehatan termasuk dokter yang meninggal karena covid-19 itu yang paling gede itu di Indonesia ya ininya angkanya maupun persentasenya gitu Uh, ya saya kira teman-teman di Koran Tempo punya sensitivitas, sensitivitas itu Dan menyajikan apa yang uh, muncul Mengingatkan banyak orang bahwa Lihat kita sudah capek mem, apa namanya, mendidik orang untuk jadi dokter Apalagi sampai kategorinya itu profesor gitu ya Dan, dan satu persatu uh, harus uh, ya, meninggalkan kita karena COVID-19 ini dan ada yang sedih tuh salah satunya dokter gue tuh lihat ya,
0: mana mas iya
1: ada satu uh, namanya dokter Lukman Syehbubakar jadi ada ceritanya nih satu hari gue kecelakaan ketika ada tugas di luar negeri uh, apa, jari gue tuh ke kepenggal ke penggal pisau gitu mm. sehingga uh, agak ngeri lah pokoknya diobatin di sana tapi kemudian harus direparasi lagi di sini karena ada tendon yang putus nah gue tuh dibantuin sama dokter Lukman tuh Yaitu ahli uh, bedah mikro sebetulnya, ahli bedah mikro. Jadi dia nanganin jadi direparasi lah tangan gue gitu, ya udah udah bener lagi. Jadi gue punya memori. Dan gue ngerasa uh, tiap kali baca orang-orang yang meninggal, orang-orang yang uh, karena covid-19, makin lama tuh makin dekat gitu ya. ya. Yang tadinya tuh jauh gitu ya. Orangnya unknown, kita nggak tahu. Tapi lama-lama, eh ini kan omnya si ya. ini, eh ini kan.
0: keponakannya sih itu gitu yang yang semakin lama tuh semakin deket dan 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 ya itu sedih memang sedih. ya itu juga uh, gue juga ngerasain sih mas karena ada tantenya temen yang meninggal karena positif, ada ayah temen yang juga lagi positif dan lagi perawatan, ada juga yang masih mm -mm. PDP dan kemudian meninggal dan jadinya nggak bisa mm -mm. harus langsung dikubur uh, oleh petugas kan nggak boleh oleh keluarga Betul. yang kayak gitu sebenarnya cukup Betul. sangat sedih banget sih sebenarnya untuk apalagi kita juga lagi nggak bisa ketemu juga kan nggak bisa nggak bisa menghibur iya
1: gitu iya iya bukan bermaksud ini ya bukan bermaksud kita uh, apa menebarkan kengerian atau kepedihan gitu nggak juga sih ya, kita harus tetap optimis tapi itu juga fakta yang nggak bisa kita tutupin loh iya
0: oke itu di tadi pembahasan kita di podcast Apakata Tempo uh, kalau mau berinteraksi dengan kita bisa langsung menyertakan hashtag Apakata Tempo di Twitter Uh, kalau mau ngirim saran Mau ngajak collab juga bisa Di email uh, Di podcast at tempo.co.id uh, Atau kalau mau ke Mas Azul uh, Langsung aja follow twitternya Di
1: arifz_tempo. underscore tempo oh, okay.
0: Sampai jumpa Sampai jumpa kamis depan Mas Azul Tetap sehat Yuk, depan, ya. Yuk. Dadah, Dadah.